0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Selbstläufer, dem Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und in der heutigen Folge möchte ich dir einmal ein Buch vorstellen. Es ist Sommerzeit, es ist Urlaubszeit, jedenfalls für die meisten von uns. Und was ist da naheliegender, als ein gutes Buch zu lesen? Und zwar das Buch, das ich dir heute vorstellen möchte im Laufe dieser Folge, ist von Dr. Joe Dispenza, Du bist dein Placebo. Und zwar geht es um das Thema Bewusstsein, wie Bewusstsein Materie wird. Ich werde dir gleich ein bisschen was vorlesen aus diesem Buch, was Dr. Joe Dispenza selbst widerfahren ist, welchen Schicksalsschlag er hatte, was aber dazu führte, dass er das macht, was er heute nämlich macht. Wieso das Thema Bewusstsein? Ich habe am 16. Juli in meinem Soulfood-Kalender eine E-Mail rausgeschickt mit dem Titel »Wer und was du nicht bist«, Sei der Beobachter deiner Identität. Ich lese dir diese E-Mail mal vor, damit du so ein Gefühl dafür bekommst, was meine Leser für E-Mails überhaupt in dem Soulfood-Kalender täglich von mir bekommen. Es gibt in meiner E-Mail immer ein schönes Bild, was ich darin poste. Und dieses Mal ist es dieses Bild mit einem Text. Und der Text ist von Eckart Tolle. Der Bereich des Bewusstseins ist viel größer, als sich mental ermessen lässt. Wenn du nicht länger alles glaubst, was du denkst, löst du dich vom Denken und siehst klar, dass der Denker nicht der ist, der du bist. Das hört sich ja vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen verwirrend an, so hä? wie, verstehe ich nicht, kann bei Eckart Tolle schon mal passieren. Also das soll jetzt nicht gegen Eckart Tolle sprechen, sondern einfach, weil ich finde und ich habe es auch schon von äh, mehreren Menschen gehört, dass seine Texte nicht so jetzt auf dem ersten Blick bei, auf dem ersten Lesen verständlich sind. Aber was er schreibt, ist einfach sehr, sehr, sehr fundiert. Und manchmal muss man die Sätze öfter lesen, aber dann erschließen sie sich ein. Ja, was habe ich in meiner E-Mail damals geschrieben? Ich habe geschrieben, heute möchte ich die Mail einmal damit beginnen, dass ich dir schreibe, was du alles nicht bist, obwohl du vielleicht denkst, es zu sein. Du bist nicht deine Gedanken. Du bist nicht deine Gefühle. Du bist nicht dein Körper. Wer oder was bist du also dann? Du bist reines Bewusstsein. Und der nächste Absatz hatte dann den Titel Unsere wahre Identität. Wir haben Gedanken und davon viele, nämlich bis zu 70.000 täglich, so heißt es. An viele können wir uns gar nicht erinnern beziehungsweise uns ihrer nicht wirklich bewusst werden. Ansonsten kämen wir tagsüber zu gar nichts mehr. Denn stell dir mal vor, du würdest versuchen, darüber nachzudenken, welche 70.000 Gedanken du am Tag so hattest. Also, was würdest du machen? Du würdest irgendwo sitzen und die ganze Zeit überlegen, was habe ich jetzt gerade gedacht? Und das können wir überhaupt nicht. Das zeigt aber, was für ein Gedankenrauschen in uns stattfindet und wir uns dessen kaum bewusst sind. Und das ist, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, gefährlich. Weiterhin heißt es, dass die Gedanken von heute zum Großteil die Gedanken von gestern sind und die heutigen werden die morgigen sein. Daher oft dieses Gefühl von einem Gedankenkarussell. Das heißt, es nämlich auch, dass 90 unserer heutigen Gedanken, die du und ich heute haben, die Gedanken von gestern sind. Und es nur zu 10 neue Gedanken dazukommen, die morgen wieder zu den 90 Prozent gehören. Das ist das, was nämlich dieses Gefühl ist, dass wir denken, mein Gott, ständig, ständig habe ich nur diesen einen Gedanken im Kopf. Und dem ist dann auch so. Tatsache ist, dass wir zum Beobachter unserer Gedanken werden können. Somit sind wir von ihnen getrennt. Deshalb haben wir zwar Gedanken, aber wir sind sie nicht. Diese Betrachtungsweise kann dir dabei helfen, dich von deinen Gedanken nicht verrückt machen zu lassen. Also, das ist der, der Satz, du bist nicht deine Gedanken. Denn du kannst eines, du kannst deine Gedanken beobachten. Du kannst wirklich dir bewusst machen, was du gerade gedacht hast oder sagen, was will ich als nächstes denken. Das kannst du machen. Das heißt, du bist der Denker, die Denkerin deiner Gedanken. Das bedeutet also, zwischen dir und deinen Gedanken ist eine Trennung. Und daher bist du nicht deine Gedanken. Und das ist auch gut so. Mit den Gefühlen verläuft es ähnlich, denn so wie wir unsere Gedanken betrachten, beobachten können, können wir das auch mit unseren Gefühlen tun. Wären wir unsere Gefühle durch und durch, dann wären wir eins mit ihnen. Aber das sind wir nicht, denn Gefühle kommen und verschwinden auch wieder. Es ist unser eigener Fokus, der zu lange an Gefühlen festhält, vor allem an den weniger schönen, anstatt sie wieder loszulassen. Also mit den Gefühlen ist es Genauso wie mit den Gedanken, obwohl wir beim Gefühl öfter das Gefühl haben, wir seien wirklich durch und durch dieses Gefühl und wären gar nicht der Beobachter dieses Gefühls, weil es so intensiv in uns vorhanden ist. Nehmen wir mal das Gefühl der Panik, das ist so ein intensives Gefühl, dass wir das Gefühl haben, wir sind durch und durch dieses Gefühl. Also wir denken, da ist überhaupt gar keine Trennung, aber tatsächlich können wir es auch lernen. Und ich habe aktuell eine Klientin, bei der das hervorragend funktioniert, dass sie lernt, die Symptome einer Panikattacke distanziert zu beobachten und sich dadurch rausnimmt und somit zur Beobachterin ihrer Gefühle wird. Dadurch diese Panik gar nicht mehr diese Möglichkeit hat, so auszubrechen. In meiner E-Mail ging es dann weiter. Heute Morgen bist du aufgestanden und dein Körper ist nicht mehr derselbe wie gestern. Denn in der Zwischenzeit sind inzwischen 50 bis 70 Millionen Zellen in dir abgestorben und durch neue ersetzt worden. Das macht der Körper dann alle sieben Jahre komplett neu. Daher auch diese Sieben-Jahre-Regel. Also du hast da bestimmt schon von gehört, alle sieben Jahre erneuert sich der Mensch. Der Zellbiologe Jonas Friesen vom Karolinska-Institut in Stockholm hat, wie er selber sagt, dazu eine Amateurforschung betrieben. Er will seine Ergebnisse aber nicht als Beweis verstanden haben. Aber dennoch kam bei seinen Forschungen heraus, dass der menschliche Körper sich tatsächlich alle sieben bis zehn Jahre völlig neu darstellt. Unsere Seelen haben sich zwar einen Körper in Anführungsstrichen genommen, um die Erfahrung in unserer dualistischen Welt machen zu können, aber dennoch sind wir nicht unser Körper, sondern wir haben lediglich ein. Also du sagst ja auch nicht, ich bin mein Körper, sondern du sagst ja, ich habe einen Körper und der ist so und so. Jetzt in dem Moment bist du schon nicht mehr der Körper der du gestern warst, weil sich in der Zwischenzeit, wie du gerade erfahren hast, so viele in deinem Zellorganismus sich getan hat. Also, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle, du bist nicht dein Körper. Der nächste Abschnitt hat dann den Titel gehabt, Bewusstsein. Wenn du und ich also nicht unser Körper, unsere Gefühle und unsere Gedanken sind, was sind wir denn dann? Denn schließlich wollen wir alle doch etwas sein, nicht wahr? Wir sind reines Bewusstsein. Wir sind der Beobachter von Gedanken, Gefühlen, Wünschen, Träumen, Bildern. Denn all das entsteht in uns. Da wir uns dessen bewusst sind, vollzieht sich dort auch die Entstehung dessen, was wir als Realität bezeichnen. Unser Bewusstsein ist da, auch wenn wir träumen. Wir brauchen für dieses Bewusstsein nichts zu tun. Wir brauchen nicht zu üben, bewusst zu sein. Es ist nur sehr klug, sich bewusst zu machen, dass man Bewusstsein ist. Wir können dieses Bewusstsein auch nicht abstellen oder davon weglaufen. Manche Menschen versuchen das immer wieder mit Drogen, aber funktionieren tut es trotzdem nicht. Daher Finger weg von den Drogen. Bereits als Baby zur Welt kommt, sind wir reines Bewusstsein, obwohl wir da noch keinen einzigen Gedanken haben. Du und ich, wir sind auf die Welt gekommen und da war noch kein Gedanke. Aber das Bewusstsein... Dass wir sind, war dennoch da, denn wir haben schließlich reagiert auf unser Umfeld. Hätten wir kein Bewusstsein, wüssten wir nicht, dass es uns gibt und es würde für uns nichts existieren. Hätten wir kein Bewusstsein, wüssten wir nicht, wir sind und die Welt um uns herum würde nicht existieren, weil wir kein Bewusstsein für sie hätten. Weiter schrieb ich, was denkst du zu diesen Aussagen? Du weißt ja, wenn du bei einer meiner Soulfood-Mails einen Widerstand fühlst, so schaue ihn dir genauer an. Weiterhin gilt, dass nirgends die eine einzige Wahrheit niedergeschrieben ist, so auch hier nicht bei mir. Es sind nur Hypothesen, meine Betrachtung, die ich dir anbiete und du entscheidest, wie du was auf dich wirken lässt und dann bildest du dir deine eigene Meinung. Bewusste Grüße, Kim. Jetzt hast du mal so einen Eindruck, solltest du noch nicht zu meiner Soul Food Community gehören, wie so die E-Mails gestaltet sind. Natürlich immer unterschiedliche E-Mails, es gibt auch Büchertipps. Es gab natürlich in diesem Monat Juli auch von mir wieder Büchertipps. Solltest du Soulfood-Leser sein und dir diese Büchertipps noch nicht angeschaut haben, dann öffne jetzt diese E-Mail. Solltest du gerne Mitglied in meiner Soulfood-Community sein, melde dich dazu an. Deine Anmeldung ist kostenlos. Du gehst einfach auf meine Webseite www.kimfleckenstein.com und dann siehst du da am Banner zum Soulfood-Kalender anmelden. Und dann kannst du mich gerne anschreiben und sagen, hey Kim, ich habe mich jetzt angemeldet. Könntest du mir zum Beispiel diese Liste, diese E-Mail, mit dem Büchertipps nochmal schicken oder auch die E-Mail, die ich dir gerade vorgelesen habe, wenn du dir das in Ruhe nochmal durchlesen möchtest. Das ist überhaupt kein Problem. Vom aktuellen Monat schicke ich immer gerne noch was zu. Ich habe dann auch einen Blogartikel geschrieben zur Urlaubszeit und habe fünf Bücher vorgestellt. Werde jetzt demnächst noch weitere Bücher vorstellen, weil es sich einfach zu dieser Jahreszeit hervorragend anbietet und unter anderem das Buch von Dr. Joe Spencer. Ich lese nochmal den Titel vor. Du bist das Placebo. Bewusstsein wird Materie. Und ich lese dir jetzt ein bisschen was draus vor, damit du einen Eindruck bekommen kannst, worum es in dem Buch geht. Es geht natürlich um Bewusstsein. Deswegen habe ich dir auch meine E-Mail vorgelesen. Ja, als erstes äh, fängt das Buch mit einem Prolog an und Dr. Joe Spencer hat es genannt, der Weckruf. Mein Weckruf erreichte mich im Jahr 1986. An einem schönen Apriltag im südlichen Kalifornien hatte ich das Privileg, bei einem Triathlon in Palm Springs von einem Geländewagen überfahren zu werden. Ja, er nennt das ein Privileg. Dieser Augenblick hat mein Leben verändert und war der erste Schritt auf dieser ganzen Reise. Damals war ich 23 Jahre alt und hatte kurz zuvor eine chiropraktische Praxis in La Jolla, Kalifornien eröffnet. Für diesen Triathlon hatte ich monatelang hart trainiert. Als ich in der Kurve zwei Radler überholte, krachte von hinten ein roter Bronco mit Vierradantrieb mit fast 90 kmh in mein Fahrrad. Ich wurde in die Luft geschleudert und landete voll auf dem Hinterteil. Wegen der hohen Geschwindigkeit des Wagens und der langsamen Reaktion der schon etwas betagten Fahrerin kam das Geländefahrzeug auf mich zu und schon machte ich erneut Bekanntschaft mit seiner Stoßstange. Ich ergriff sie schnell, um nicht überfahren zu werden und zwischen Metall und Asphalt zu landen. Das Auto zog mich ein Stück auf der Straße mit, bis die Fahrerin schließlich mitbekam, was passiert war. Als sie endlich abrupt bremste, überschlug ich mich und blieb 20 Meter entfernt liegen. Wie ich schon bald herausfinden sollte, hatte ich mir sechs Wirbel gebrochen. Wenn ein Wirbel gestaucht wird und bricht, muss der Knochen irgendwo hin. In meinem Fall schob sich ein Großteil der zersplitterten Fragmente in Richtung Rückenmark. Es sah überhaupt nicht gut aus. Er wurde dann geröntgt und so weiter... Dann sagte ihm der Chirurg des Krankenhauses, wo er eingeliefert wurde, damit sich die Knochenfragmente, die sich jetzt an meinem Rückenmark befanden, nicht weiter ausbreiteten, müsse mir ein Harrington-Stab implantiert werden. Bei einer solchen Operation wird zwei bis drei Segmente unterhalb und oberhalb der Frakturen die Rückseite der Wirbel herausgeschnitten. Dann werden 30 cm lange Edelstahlstäbe an beiden Seiten der Wirbelsäule festgeschraubt und eingeklemmt. Daraufhin werden vom Hüftknochen ein paar Fragmente abgeschabt und über die Stäbe geklebt. Das ist keine kleine Sache, sondern eine große Operation. Danach bestünde die Chance, wieder laufen zu können. Doch mir war klar, dass ich selbst dann immer noch stark behindert sein und mein Leben lang mit chronischen Schmerzen leben würde. Doch ohne OP schien die Lähmung unausweichlich zu sein. Dr. Jody Spencer holte sich dann noch andere Meinungen ein und alle sagten ihm, entweder Operation oder gelähmt sein und nie wieder laufen können. Ich hätte als Arzt an ihrer Stelle dieselbe Empfehlung ausgesprochen und dasselbe gesagt. Diese Option war die sicherste, aber es war nicht die Option, für die ich mich entschied. Vielleicht war ich damals einfach nur jung und wagemutig. Ich entschied mich gegen das medizinische Modell und die Spezialistenempfehlung. Ich glaube an eine uns innen wohnende Intelligenz, ein unsichtbares, lebensspendendes Bewusstsein. Es unterstützt, unterhält, schützt und heilt uns in jedem Augenblick unseres Lebens. Ja, Dr. Joe Dispenza entschied sich dann gegen den Ratschlag seiner Ärzte, sich im Haus zweier enger Freunde einzuquartieren. Weil er sagt, er hätte zwar die Heilungskraft des Körpers intellektuell verstanden, aber er müsse nun auf die nächste Ebene und darüber hinaus etwas tun, um eine echte Heilerfahrung zu kreieren. Und er konnte natürlich nicht gehen und nichts tun. Also lag er die ganze Zeit mit dem Gesicht nach unten. Und, und dafür fasste er zwei Entschlüsse. Zum einen wollte er jeden Tag seine bewusste Aufmerksamkeit auf diese Intelligenz, auf dieses reine Bewusstsein in ihm selber richten und diesem Bewusstsein einen Plan unterbreiten, eine Vorlage, eine Vision mit einem ganz spezifischen Auftrag, um dann loszulassen. Auftrag, abgeben, loslassen. Und diesem größeren Geist mit seiner unbegrenzten Macht die Heilung zu überlassen. Und zum Zweiten nahm sich Dr. Joe Dispenza etwas vor, finde ich echt klasse. Er wollte keinen unerwünschten Gedanken an seine Aufmerksamkeit vorbeischlüpfen lassen. Ja, ob ihm das gelungen ist, das erfährst du gleich. Und ihm war bewusst, was das bedeutete. Ganz wirklich im jeweiligen Moment gegenwärtig sein, kein Bedauern, mein Gott, jetzt dieser Unfall ist passiert, warum mir und so weiter. Keine Sorgen um die Zukunft. Werde ich jemals wieder laufen können? Werde ich immer Schmerzen haben? Keine obsessive Beschäftigung mit den Umständen seines äußeren Lebens. Jetzt liege ich hier bei den Freunden. Wie geht's mit meinem Beruf weiter? Kann ich mich ernähren? Kein Fokussieren auf seine Schmerzen und die Symptome. Bewusstsein ist Bewusstheit. Bewusstheit ist Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeit ist Präsenz und Wahrnehmung. In meinem Soulfood-Kalender geht es in diesem Monat Juli ja auch unter anderem um das Thema Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist Aufmerksamkeit, auf etwas seine Präsenz richten, etwas bemerken, feststellen. Wie achte ich auf etwas? Wie bemerke ich es gerade? Was macht es mit mir? Dr. Josie Spencer schrieb dann weiter, also würde dieses Bewusstsein wahrnehmen, wann ich präsent war und wann nicht. Ich musste in der Interaktion mit diesem Bewusstsein total präsent sein, Ebenso gegenwärtig, mit ebenso starkem Willen und mit genauso starker geistiger Kraft wie dieses Bewusstsein. Ja, und dann ging er zweimal täglich zwei Stunden in sich und kreierte ein Bild seiner beabsichtigten Ergebnisse. Eine komplett geheilte Wirbelsäule. Also das muss man sich mal vorstellen. Mehrere Brüche. Die Ärzte sagen, er muss auf jeden Fall diese Operation machen. Keine Aussicht, ob er jemals wieder beschwerdefrei ist. Und er macht folgendes und geht in sich jeden Tag. Und die Vision ist die Aufmerksamkeit, auf die er sich gerichtet hatte, war eine komplett geheilte Wirbelsäule. Natürlich fiel mir auf, wie unbewusst und unfokussiert ich war. Wie ich damals erkannte, richten wir ironischerweise im Fall einer Krise oder eines Traumas zu viel Aufmerksamkeit und Energie auf Gedanken darüber, was wir nicht wollen, anstatt auf das Gewünschte. Du und ich, wir sind doch schlau, oder? Wozu richten wir uns im Falle einer Krise oder eines Traumas auf das Nicht-Erwünschte anstatt auf das Gewünschte? Es hat natürlich etwas mit der Präsenz der Gefühle zu tun. Und du weißt es. Ja, Jeder weiß das. Angst, Panik, Zweifel, Sorge, das sind starke Gefühle, die sich unglaublich bemerkbar machen. Freude, Zuversicht, Glück, Lachen sind auch sehr starke Gefühle, die sich bemerkbar machen. Nur leider, und das hat einfach was mit unserem Bewusstsein, mit unserer Achtsamkeit, mit unserer Aufmerksamkeit zu tun, richten wir leider oft unsere Präsenz auf das Nicht-Erwünschte. Alleine dessen sollten wir uns schon bewusst werden, denn das ist der erste Schritt zur Besserung. Solange uns etwas nicht bewusst ist, können wir es nicht ändern. In den ersten paar Wochen hatte ich auch immer wieder diese Tendenz. Während meiner Meditation über das von mir gewünschte Leben mit einer vollkommen gesunden Wirbelsäule, bemerkte ich oft plötzlich, wie ich unbewusst über die Worte nachdachte, die mir die Chirurgen vor ein paar Wochen gesagt hatten, dass ich wahrscheinlich nie wieder laufen könne. Mitten in meinen Visualisierungen meines innerlichen Aufbaus meiner Wirbelsäule erwischte ich mich bei Gedanken darüber, ob ich meine chiropraktische Praxis verkaufen sollte. Oder ich übte gerade mental, wieder zu laufen und ertappte mich bei der Vorstellung, wie es wohl sein würde, den Rest meines Lebens in einem Rollstuhl zu sitzen. Sie wissen schon, was ich meine. Ich weiß, was er meint. Jedes Mal, wenn ich unaufmerksam wurde und mein Geist zu anderen, nicht förderlichen Gedanken abwanderte, begann ich von vorne, und visualisierte alles noch einmal. Das war nervig, frustrierend und ganz ehrlich mit das Schwierigste, was ich je gemacht habe. Aber ich wollte diesem inneren Beobachter ein klares, sauberes, dauerhaftes, finales Bild liefern. Um diese Intelligenz zu dem von mir erhofften Ergebnis zu bringen und ich wusste, dass es ihr möglich war, musste ich vom Anfang bis zum Schluss bewusst bleiben und nicht ins Unbewusste abdriften. Und dann ging es sechs Wochen lang so, und er bemühte sich wirklich mit diesem Bewusstsein präsent zu sein. Und dann erinnert sich, wie es ihm zum ersten Mal gelang. Es war ein Gefühl, wie wenn man einen Tennisball am Sweet Spot trifft. Es fühlte sich richtig an. Es machte Klick, etwas rastete ein und ich fühlte mich vollständig zufrieden und ganz. Zum ersten Mal war ich wirklich entspannt und präsent, mental wie auch körperlich ohne geistiges Geschnatter, ohne Analysieren, ohne Gedanken, ohne fixe Ideen, ohne Probieren. Etwas löste sich auf und es herrschte Frieden und Stille. Als wären mir all die Dinge, um die ich mir eigentlich in der Vergangenheit und der Zukunft hätte Sorgen machen müssen, egal. Und er führt dann noch weiter aus, was ich jetzt noch vorlesen möchte. Geist und Materie sind nicht voneinander getrennt. Unsere bewussten und unbewussten Gedanken und Gefühle sind die Blaupausen, die unser Schicksal lenken. Die Beharrlichkeit, die Überzeugung und der Fokus auf die Manifestation einer potenziellen Zukunft liegen sowohl im menschlichen Geist als auch im Geist der unendlichen Potenziale des Quantenfeldes. Um ein potenziell bereits existierende, zukünftige Realität zu manifestieren, müssen beide zusammenwirken. Wir sind, so erkannte ich, alle göttliche Schöpfer, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Kultur, sozialem Status, Bildung, religiösen Überzeugung oder auch den Fehlern der Vergangenheit. Ja, und dann traf er noch ein paar weitere wichtige Entscheidungen und ähm, er stellte eine Art Heilungsplan auf. Was hatte auch was mit seiner Ernährung zu tun? Besuchen von Freunden, die Energieheilung praktizierten und ein ausgeklügeltes Rehabilitationsprogramm. Aber er sagt, für ihn war zu der Zeit nichts wichtiger für seine Heilung als Kontakt mit dieser inneren Intelligenz und durch sie natürlich die Arbeit mit seinem Geist, mit seinem Bewusstsein. Neuneinhalb Wochen nach dem Unfall stand ich auf und ging in mein Leben zurück. Ohne Gipskorsett oder Operation. Ich war vollständig wiederhergestellt. Nach zehn Wochen nahm ich meine Arbeit als Chiropraktiker wieder auf, machte mit meinem Rehabilitationsprogramm weiter und konnte nach zwölf Wochen wieder trainieren und Gewichte heben. Jetzt, fast 30 Jahre nach dem Unfall, kann ich ehrlich sagen, dass ich seitdem fast nie mehr Rückenschmerzen hatte. Ich finde es eine sehr, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, tolle Geschichte, dass er einen Unfall hatte. Ja, war ja nicht toll, aber wie er selbst sagte, also das Privileg, diesen Unfall haben zu können, dadurch hat sich sein Leben sehr gewandelt und es ist aus dem Grunde toll, weil es zeigt, zu was wir in der Lage sind, dass es in uns diese Intelligenz gibt diesen inneren Arzt, unsere Selbstheilungskräfte, die wir aktivieren können. Ich habe zum Beispiel ein Programm eingesprochen, ein neues Hypnoseprogramm, das heißt Get Healed, den inneren Arzt in dir aktivieren. Du kannst du einfach auf meine Webseite gehen, www.kimfleckenstein.com und dort unter Hypnose schauen, unter der Kategorie Gesundheit und Medizin und da wirst du sie dann finden. Lege ich dir sehr ans Herz dieses Programm. Ja, und Dr. Jody Spencer habe ich, der war jetzt schon länger auf meinem Schirm, war mir schon seit ein paar Jahren bekannt. Und ich hatte ihn in What the Bleep Do We Now das erste Mal gesehen und dann Bücher gelesen. Ich habe bei ihm schon einen Online-Kurs mitgemacht über mehrere Tage. Das war toll. Und ein Bekannter von mir war jetzt auf einem Workshop für mehrere Tage bei ihm und war ganz begeistert. Es gibt natürlich zu ihm auch Kritiker. Bei wem gibt es die nicht? Aber ich persönlich, äh, mir gefällt er sehr gut. Und du kannst ihn auch sehen in dem Film hier. Da ist er auch, gibt er auch wertvolle Beiträge und berichtet, wie er es gemacht hat, geheilt zu werden. Du und ich, wir sind reines Bewusstsein. Wir sind der Beobachter von Gedanken, Gefühlen, Wünschen, Träumen, Bildern. Denn all das entsteht in. Uns. Und dass wir uns dessen bewusst sind und bewusst machen, vollzieht sich dort auch die Entstehung dessen, was wir als Realität bezeichnen. Also deine Realität kommt aus deinem Innern, meine Realität kommt aus meinem Innern. Und sollte dir deine Realität nicht gefallen und mir meine Realität nicht gefallen, dann haben wir nicht ins Außen zu gehen und zu den anderen zu sagen, hey, das passt mir nicht, ja, äh, was du gerade in meinem Leben machst, sondern wir haben nach innen zu gehen, uns dessen bewusst zu sein. Den Link zu meinem Blogartikel, wo ich unter anderem dieses Buch auch einmal kurz beschreibe und noch vier andere Bücher, packe ich mit in die Shownotes. Ansonsten auf meine Webseite gehen www.kimfleckenstein.com und dann bei Blog und da steht dann fünf Büchertipps für deinen nächsten Urlaub. Ich bedanke mich wieder für Dein Zuhören, für dein Dasein, für dein So-Sein. Dass es dich gibt, dass du meinen Podcast hörst und du weißt, ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter.